0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2020 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Mendaro Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo Rodrigo Adas Mejeria, terapeuta de respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y consultora independiente de Inmunotec. El artículo escogido por el editor para el mes de marzo es un estudio retrospectivo multicéntrico de 10 sitios pediátricos. Friedman y colegas intentaron definir la estrategia óptica, óptima para el soporte ventilatorio durante la oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO. Se incluyeron sujetos pediátricos en ECMO venovenosa durante un periodo de cinco años. Informan que el 75% de los sujetos permanecieron en ventilación convencional y que los ajustes de presión no estaban relacionados con la supervivencia. La FIO2, inclu, incluso después del ajuste por la gravedad de la enfermedad y el número de días de ventilación antes de la ECMO, se asociaron con un peor resultado retic proporciona una editorial acompañante que destaca el hallazgo de que los sujetos con alto SpO2 y alto fio 2 mostraron una supervivencia disminuida en comparación con los sujetos con un alto SpO2 y bajo fio 2 Ella sugiere que la ventana terapéutica para el oxígeno en el ecmo pediátrico puede ser una más estrecha de lo que se apreciaba anteriormente. <coughs> Chuan y sus colegas estudiaron el impacto de la oxigenoterapia convencional y la cánula nasal de alto flujo y la posición del cuerpo en la distribución de los volúmenes pulmonares medidos con tomografía de impedancia eléctrica. En un grupo de sujetos después de una cirugía abdominal, la cánula nasal de alto flujo mejoró la impedancia pulmonar expiratoria final en las regiones pulmonar, ventral y dorsal en comparación con el valor basal. La elevación de la cabecera de la cama mejoró la impedancia pulmonar respiratoria final en las regiones pulmonares dorsales pero no ventrales. La cánula nasal de alto flujo también se asoció con una mayor comodidad del sujeto. Nishimura opina que estos hallazgos no son sorprendentes ni inesperados. La cánula nasal de alto flujo y lo más importante, la elevación de la cabeza ha como resultado una función pulmonar mejorada. Él señala que la tomografía de impedancia eléctrica proporciona una nueva herramienta para evaluar la función pulmonar con la clara ventaja de visualizar los campos regionales. En un estudio de banco, de Aranda y colaboradores demostraron el impacto del sitio de suministro de oxígeno a un ventilador portátil en el volumen corriente suministrado. Este trabajo refuerza el impacto de la suplementación de oxígeno en el volumen corriente medido, mostrado e informado por el ventilador. La telemedicina es prometedora en varios escenarios de atención desde la UCI hasta la atención domiciliaria. Los datos proporcionados para la interpretación deben ser precisos y este estudio incluye conocimientos que solo pueden obtenerse mediante observación directa. Rodríguez ofrece comentarios sobre las modificaciones a los dispositivos médicos, la importancia de los cuidadores calificados en el hogar y asegura que lo que ve es de hecho lo que se obtiene. Peixoto y otros describen el uso del ultrasonido para evaluar la disfunción pulmonar en sujetos con fibrosis quística. Compararon el ultrasonido pulmonar con las pruebas de función pulmonar y el puntaje de bala modificado. La ecografía pulmonar se correlacionó bien con la tomografía computarizada de alta resolución evaluada por la puntuación de bala modificada. La ecografía pulmonar tuvo una correlación significativa con la función pulmonar y el estado nutricional. <coughs> Miura y colaboradores describen el uso de la ecografía para evaluar los residuos faringos en la vía superior cuya presencia está asociada con el riesgo de aspiración. Estudiaron a 35 sujetos con disfagia y demostraron que las imágenes de ultrasonido se compararon bien con la evaluación endoscópica de deglución con fibra óptica, proporcionando un método no invasivo para evaluar el riesgo de aspiración. El ultrasonido tiene varios usos en la enfermedad pulmonar. Cho y otros probaron la evaluación de ultrasonido del movimiento diafragmático durante la titulación de PIP en sujetos con SRA. Compararon la excursión diafragmática dorsal y ventral durante la evaluación de PIP basada en la creación de una presión transpulmonar positiva y negativa. Descubrieron que la región dorsal del hemidiafragma derecho estaba afectada por los cambios inducidos por PIP y la evaluación por ultrasonido usando el modo anatómico M fue útil en la medición específica de la excursión diafragmática dorsal. Este patrón de movimiento en las regiones dependientes del diafragma durante la titulación de PIP en sujetos, en sujetos con SRA que logran una presión transpulmonar positiva puede reflejar un objetivo potencial para la evaluación del reclutamiento pulmonar. Said y sus colegas evaluaron la dosis y las características aerodinámicas del salbutamol de inhaladores de dosis de medidor presurizado utilizando diferentes espaciadores y cámaras de retención. Descubrieron que los dispositivos accesorios antiestáticos, incluido un dispositivo de iluminación, optimizaban el diámetro aerodinámico medio de masa. Los mismos autores tienen un segundo artículo que evalúa una aplicación de teléfono inteligente para aconsejar a los sujetos con asma. Compararon grupos de quienes recibieron asesoramiento avanzado o asesoramiento verbal. La técnica de inhalación y la función pulmonar mejoraron en ambos grupos, pero se observaron más ventajas con el asesoramiento avanzado, incluida la aplicación para teléfonos inteligentes. harman y otros evaluaron la opinión del proveedor sobre una herramienta de apoyo a la decisión para el destete en una UCI pediátrica. El sistema de apoyo a la decisión se basó en el protocolo ARSNET para la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Compararon la evaluación de los médicos y los terapeutas respiratorios de las recomendaciones de la herramienta y si el personal clínico implementaría estas sugerencias. Solo un tercio de las recomendaciones habrían sido implementadas por el personal de la UCI que prefirió no hacer cambios y consideró que las recomendaciones eran demasiado agresivas. Schlosser y sus colegas realizaron una revisión de tabla retrospectiva de tres años de duración del uso de ventilación no invasiva en UCI pediátrica. Encontraron un patrón diurno de uso de ventilación no invasiva con un promedio de seis horas de uso continuo antes de la primera interrupción. Aproximadamente la mitad de los sujetos comenzaron a usar BNI después de las 7 de la noche y un número similar interrumpió el apoyo entre las 5 y las 10 de la mañana. Llegan a la conclusión que la BNI se interrumpió con frecuencia y el inicio y la interrupción de la BNI siguieron un patrón diurno. <coughs> Borges y otros realizaron un estudio de Edelphi para identificar las prioridades de educación en planificación de cuidados avanzados para sujetos con EPOC. Después de dos rondas de encuestas, desarrollaron 40 declaraciones sobre planificación de cuidados avanzados evaluadas por un puntaje Likert de 5 puntos. Se consideró que se logró el consenso con una puntuación de mayor del 80%. Identificaron una clara necesidad de capacitación que aborde los problemas legales que rodean a la planificación de cuidados avanzados y las discusiones con pacientes con EPOC. Tamolivicius y, y colegas utilizaron una encuesta de 33 ítems para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre los sistemas electrónicos de suministro de nicotina. Encontraron una falta general de conocimiento sobre los efectos del vapor de segunda mano y que el uso en adultos jóvenes se debió principalmente a la influencia de los compañeros y al alivio del estrés. Llegan a la conclusión de que la educación de los terapeutas respiratorios y con los estudiantes sería valiosa. Dodia y sus colegas realizaron una encuesta de 16 preguntas sobre el uso de bloqueo neuromuscular en el SRA, incluidas las indicaciones la frecuencia de uso y la estrategia de dosificación. Más del 90% de los encuestados practicaron en centros médicos académicos. Informaron que usaban bloqueo neuromuscular en más de la mitad de los sujetos con SRA. Las indicaciones más frecuentes fueron lograr estrategias de protección pulmonar y mejorar la sincronía paciente-ventilador. Kang y otros contribuyen con una revisión sistemática sobre el uso de cánula nasal de alto flujo en sujetos inmunocomprometidos. Confiando en ocho estudios que comprometen a más de 2.000 sujetos, concluyen que la cánula nasal de alto flujo puede ser una alternativa factible a la BNI para reducir la intubación en comparación con la terapia de oxígeno convencional sin aumentar el riesgo de infecciones adquiridas en la UCI. Sin embargo, la cánula nasal de alto flujo no redujo la mortalidad en comparación con la oxigenoterapia tradicional. Lou y otros contribuyen también con una revisión sistemática sobre ejercicios de respiración en el hogar en la época, Utilizando tres ensayos que incluyeron a casi mil sujetos, descubrieron que los ejercicios de respiración en el hogar tenían un impacto positivo en la función pulmonar, la fuerza muscular respiratoria, la capacidad de ejercicio, la disnea y la calidad de vida relacionada con, las, con la salud en sujetos con EPOC. En un artículo especial, Rich Khaled proporciona orientación sobre el desarrollo de un programa de investigación dentro de un departamento de atención respiratoria en un hospital. La experiencia y el éxito de Mr. Khaled proporcionan una plantilla para la tutoría y pasos prácticos para desarrollar un programa de investigación. Los esperamos el próximo mes.